0: 연복은 강의 93번째 시간으로 죄로부터 회복시키는 과정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람들은 이 죄의 영향력이 얼마나 깊고 또 강력한지 잘 알지 못합니다. 그런데 이렇게 죄의 영향력이 강력하기 때문에 다른 사람들이 죄를 짓고 넘어지는 것을 보면 쉽게 손가락질을 하죠. 한편으로는 남이 넘어지는 걸 보면 나는 저런 심각한 죄를 지어 넘어지지는 않는다라고 생각하며 자기 의의를 생각하는 경우들이 많이 있습니다 결국 이 죄의 영향력이 얼마나 강력한지 모르기 때문에 이런 반응들을 하는 것이죠 어떤 누구도 나는 절대로 이렇게 되지 않는다라고 장담할 수 있는 사람은 없습니다 아직 그 죄의 영향력이 그 사람을 사로잡아 넘어뜨리기까지 하지 않았을 뿐이죠 어떤 누구도 내면에서 영적으로 영향 미치는 이 죄와 스스로 싸워 이길 수 있는 사람은 없죠 바로 베드로도 그런 사람이었습니다 자기 확신에 가득 차 있었죠 그래서 결국 죄를 짓고 실족하고 맙니다 그런데 예수님이 바로 이 베드로를 다시 찾아오셔서 그를 그 죄로부터 회복시켜 주십니다 그렇다면 예수님은 죄로부터 어떻게 회복시키시나요? 첫 번째, 죄의 내적 동기를 들어내십니다 15절 상반전 말씀입니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 예수님은 이 베드로에게 직접 이렇게 말씀으로 대면하시기 전에 숯불을 펴놓으시고 또한 물고기와 떡을 준비하셔서 이제 배경적으로 이제 베드로와 제자들의 죄를 다루실 것이라는 사실을 보여주셨습니다 바로 이 숯불이라는 것은 베드로가 예수님을 부인했던 바로 그 현장에 펴있던 바로 그 소품이죠 똑같은 자리에서 지금 이 베드로를 대면하셔서 그 죄를 지금 드러내시고 해결하시고자 하시는 것이죠 그런데 예수님이 똑같은 질문을 세번 하셨는데 이첫 번째만 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐라고 물어보십니다 사실 이 질문은 이 베드로의 이 실패의 진짜 중요한 내적 동기가 바로 비교르식으로 말미암는 자만심이었음을 보여주는 것이죠. 우리들은 흔히 이 베드로가 이렇게 실족한 것이 자기가 잡히게 되면 큰 고난을 당할까 봐 두려워서 이렇게 예수님을 부인했다고 라 생각하는 경우가 많이 있습니다. 아, 물론 그렇죠. 하지만 그것보다 더 근원이 되는 이 내적 동기는 베드로의 바로 자만심이었습니다 바로 이런 베드로의 자만심과 비교의식이 가장 잘 드러나는 부분이 예수님 앞에서 베드로가 이렇게 확신하게 차 이야기를 했던 마태복음 26장 33절 말씀을 보면 잘 드러납니다 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 여러분, 이 베드로가 볼때 다른 사람들은 예수님을 버릴 가능성들이 있는 사람이었습니다. 근데 무엇에 의해서요? 자기 판단에 의해서요. 아니, 3년이나 예수님을 함께 따라다닌 제자들을 보면서 이렇게 따라다녔지만 나 빼고 나머지들은 다 부족해라고 하는 생각을 하고 있었던 것이죠. 근데이 판단의 근거가 결국 자기 자만심에서 나온 것입니다. 어떤 자만심이요? 나는 이 사람들보다 탁월한 존재다라고 하는 자만심이죠 이런 비교의식이 만들어내는이 자만심은 자존감과는 전혀 다른 것입니다 자존감은 다른 존재들과 비교해 내가 어떤 존재인가를 찾지 않아요 나 존재 자체로 내가 사랑받는 존재라고 하는 사실에 근거한 것은 자존감이지만 타인과 끊임없이 내가 가진 어떤 자질이나 능력으로 비교하며 나는 다른 사람보다 나은 존재라고 자신을 인식하고자 하는 이 자만심은 심각한 문제를 만들어냅니다. 왠지 아세요? 이게 바로 죄에 기반한 인간의 내적 반응이기 때문이죠. 그러분 인간은 하나님처럼 되고자 선악과를 따먹었습니다. 그런데 죄로 말미야마 이 죄의 영향력에 강력히 사로잡힌 인간은 하나님처럼은 될수 없죠. 그러니까 끊임없이 이 세상에서 다른 사람보다 나를 높이고자 하는 이 하나님처럼 되고자 하는 열망 가운데 살아가게 됩니다 결국 이 내적 죄악의 영향력이 인간을 끊임없이 남과 비교하게 만들고 여러 가지 요소 중에 내가 남보다 잘하고 무엇인가 가지고 있는 것을 가지고 나는 나은 존재라고 라 생각하게 만들었죠 근데 이게 문제가 있습니다 모든 것을 다 잘하는 사람이 어디 있나요? 남과 비교해 모든 면에서 가장 탁월해 마치 자신이 하나님인 것처럼 살수 있는 사람이 누가 있나요? 결국 끊임없는 이 비교의식이 내가 남보다 갖지 못한 어떤 것을 가지고 열등감을 가지게 만들고 자기 비하를 하게 만들기에 결국 동전의 양면처럼 끊임없이 한 가지 영역에서 나는 잘난 존재야 다른 사람들은 다 별것 아닌 존재야 라고 생각하게 만들며 또 반대로 내가 부족한 부분이 있으면 심각한 열등감에 시달리게 만들자 결국 이런 비교의식으로 말미암는 자만심은 모든 인간관계를 깨트리게 만듭니다. 여러분 모든 사람은 다 자기가 존중받고 귀한 존재로 여김을 받기 원해요. 그런데 어떤 사람을 만나면 사람들이 기분이 나쁠까요? 대놓고 무시하는 사람이요. 아니 은근히 무시해도 기분이 나쁩니다. 그런데 대놓고 무시하면 어떤 사람이 기분이 좋겠어요? 여러분 누군가 이런 자만심을 가지고 다른 사람을 평가하는데 아니 노골적으로 하는 사람도 있습니다. 하지만 사람이란 존재는 내면에서 생각만 하고 내가 판단만 하더라도 다 느끼게 돼 있어요 이걸 못 느낀다면 굉장히 둔감한 사람이죠 하지만 뭔가 모르게 저 사람을 만나면 내가 불편하다 저 사람을 만나면 뭔가 내가 이렇게 잘못하고 있는 것 같아 저 사람은 나를 귀하게 여기지 않고 무시하는 것 같아 라는 느낌이 들면 관계가 반드시 파괴될 수밖에 없습니다 이게 지금 베드로의 모습이죠 여러분 우리 또한 그런 경우가 얼마나 많나요? 자기가 무엇인가 잘하는 걸 가지고 다른 사람을 평가하려면 남이 무엇인가 못할 때 은근히 마음으로 아유 저것도 어떻게 못해? 라고 하는 이런 태도들 여러분 타인과의 관계만 파괴되는 것이 아닙니다 결국 하나님과의 관계도 파괴되죠 여러분 베드로가 다른 사람은 다 버려도 나는 주님을 끝까지 따르겠습니다 라고 했더니 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 26장 34절과 35절 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤다울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 아 이거 하나님의 말씀이에요 그리고 예수님이 내가 진짜 얘기하는데 너 분명히 오늘 밤에 세번나 부인할 거야 그랬더니 베드로가 뭐라고 답했나요? 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하나님이 너는 이렇게 될 거야 라고 말씀하시는데, 아, 하나님 틀렸어요. 나는 절대 그렇지 않아요. 여러분, 인간이 어떻게 하나님의 뜻과 하나님의 계획과 하나님의 능력을 뛰어넘을 수가 있나요? 이게 하나님처럼 된 것입니다. 자기혁신에 차 있더니, 내 인생은 내가 주인이 돼서 내가 원하는 대로 만들 테니까, 하나님 개입하지 마세요. 당신이 뭐라고 해도 나는 이렇게 할 거예요. 라고 주장하는 이 인간의 모습이요. 여러분 관계라는 건 결국 말을 잘 듣고 그 관계 안에서 반응하는 것으로 관계가 발전되어 나가게 되어 있습니다. 특별히 하나님과의 관계는 그렇죠. 여러분 하나님과의 관계가 나쁘다는 것은 다른 말로 이야기하면 하나님의 말씀에 순종하지 않는 상태라는 거예요. 지금 이 베드로는 예수님이 말씀하시는데 그 말씀을 받아들일 수 없습니다. 아니 진짜 겸손한 상태였다면 어 정말요? 아니 도대체 내가 왜세번이나 부인하는 거죠? 어떻게 그런 일이 일어날 수 있죠? 아, 이렇게 예수님께 질문하며 그런 상황이 도래할 것에 대해서 준비하고 반응을 해야 되는데 자만심이 너무 강력했던 나머지 절대 그런 일은 있을 수 없습니다 내 생명을 걸고 맹세하는데 내가 차라리 죽을게요 죽을게요 근데 난 절대 부인 안 해요 여러분 이게 바로 자만한 인간의 반응이죠 여러분 근데 여기서 끝나나요? 결국에는 이 자만심은 실패의 지름길입니다. 그러면 자기 자신에 대한 심각한 혐오감과 실패감에 사로잡히게 되죠. 그게 바로 베드로의 모습이죠. 누가 보면 22장 61절과 62절을 보시면 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 여러분 왜 통곡했을까요? 자기 자신에 대한 실망감과 죄책감과 패배감 때문이죠. 여러분 뭔가 열심히 잘하겠다라고 생각했을 때 그게 이렇게 완벽하게 실패하고 나면 아니 얘가 예수님을 부인했다라는 사실이 너무 슬프기보다 사실은 이 베드로는 자기 자신에 대한 실망감이 너무 커서 통곡하신 한 것입니다. 아 나는 생명을 내 걸고 부인하지 않을 줄 알았거든요. 결국 자기에게 실패한 거죠. 여러분, 결국 이 자만감은 인간의 모든 관계를 파괴시킵니다. 자만심이 많아 결국 교만하게 반응하는 사람 주변에 사람들을 다 떠나가고요. 그 사람을 싫어하기 마련이고요. 하나님의 말씀도 결국 듣지 않고 순종하지 않으니까 아 인생 내가 생각하는 대로 할 거야 라고 반응하며 살다가 결국 패배하는 인생을 살고요. 결국에는 내가 잘할 것이라고 생각하고 확신하고 살았는데 이렇게 실패의 결과가 나타나면 자기 자신의 철저하게 패배감에 사로잡혀 우울증과 심각한 됐죠 문제에 사로잡히게 되죠 여러분은 내이 모든 것이 결국 죄로 말미암은 것입니다 하나님처럼 인간은 되고 싶거든요 다른 사람보다 잘난 존재가 되고 싶거든요 여러분은 내 예수님 왜 베드로에게 아프게 왜 이것을 기억나게 만드는 이런 질문을 하신 것일까요? 아니, 뒤에서 질문하신 것처럼 아 그냥 네가 나를 사랑하느냐? 라고 질문을 하시지 않고 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 라고 왜 질문을 하시는 것일까요? 여러분, 회복시키시고자 질문하신 것입니다. 여러분, 예수님을 부인한 것은 성경에서 심각한 죄입니다. 나를 사람들 앞에서 부인하면 내가 하늘에서도 아버지 앞에서 너를 부인할 것이라고 다 말씀하실 정도로 심각한 죄예요. 그런데 예수님이 왜 나타나셨죠? 회복하시고자요. 여러분 회복이 필요 없는 가론 유다에게는 예수님이 찾아오시지 않았습니다. 그냥 자기가 자살해서 죽어버렸어요. 그런데 우리가 아무리 심각한 죄를 지어도 예수님이 이렇게 찾아오시고 결국 회복시키시는 사람은 은혜로 말미암아 회복됩니다. 여러분 그런데 이 베드로에게 이런 회복의 과정이 구체적이고 또 반복적으로 필요한 이유가 바로 이 베드로는 초대 교회에 중요한 지도자 역할을 맡아야 됐기 때문이죠 여러분 이런 자만한 마음이 내적으로 드러나고 제거되지 않으면 어떻게 될까요? 여러분 이런 사람이 지도자가 된다면 아마 수 없이 많은 사람들이 이 베드로로 말미암아 상처 있고 고통하게 될 것입니다 여러분 이 자만한 마음이 힘이 없을 때는 그냥 내면으로 비교하는 것으로 끝나요 그렇잖아요 우리도 누군가 자주자주 판단하잖아요 근데 대부분 우리가 힘이 없기 때문에 속으로 판단하는 것으로 끝납니다. 아휴 저 인간 저렇게 그냥 바보 같으면서 어떻게 저런 일을 해? 근데 여러분 조금만 기회되면 무슨 일을 하죠? 이제 다른 사람과 나눔을 하죠. 전화를 하고 마치 누군가 중요한 비밀을 공유하는 것처럼 나눔을 합니다. 그래서 자꾸 자꾸 퍼트려요. 아 누군가 아 이래 이래 이래. 인간의 기본적 죄성이죠. 왜? 나 혼자 생각할 때는 이게 힘이 없는 거예요 여러 사람이 알아야 그래서 그 사람에 대해서 내가 가지고 있는 이 평가가 옳다라고 하는 인정을 얻게 되면 어떻게 돼요? 그게 힘이 돼버리는 것입니다 지금 인터넷에서 지금 많은 사람들이 이런 악성 댓글을 다는 이유가 그것이죠 여러분 악성 댓글을 뭐뭐 사회의 저명 인사들이 가서 다나요 여러분 악성 댓글 다는 사람들을 잡아보면 중고생이 굉장히 많고요 그 다음에 할일 없어서 맨날 인터넷이나 보면서 거기서 연예인 쫓아다니면서 보는 이런 백수들이 많습니다. 여러분 힘이 없어요. 혼자 있을 땐. 근데 그 사람이 그렇게 잘난 게 너무 미워요. 그러니까 거기다 악성 댓글을 달아서 사람들이 그럼 어떡 합니까? 공감하는 사람들이 있고 야 맞아 맞아 너도 그렇게 생각했니? 나도 그렇게 생각해. 쟤 정말 못된 애잖아. 라고 하면 그게 힘이 되는 거예요. 여러분 근데 이런 일들은 주로 힘이 없는 사람들이 하죠 여러분 근데 이런 자만심을 가진 사람이 힘을 가지게 되면 어떻게 되나요? 여러분 아마 그런 상사나 그런 높은 사람을 여러분 인생 가운데 만나셨다면 아마 여러분 인생은 굉장히 불행했을 것입니다 여러분 상사가 너무 잘났어요 너무 똑똑해 자기는 너무 모든 것들을 다 잘하는데 여러분 그런 사람이 볼때잘 못하는 자기 기준에 모자란 사람이 자기 아래 있다면 어떻게 할까요 우리 좀 열심히 잘해봅시다 이게 아니라 맨날 소리지고 야단치겠죠 자기 기준에 모자라니까요 여러분 베드로도 아마 그랬을 것입니다 아 자기는 생명을 내걸 수 있는 사람이거든요 근데 그런 사람이 몇 명이나 돼요 소수잖아요 아니 예수님을 따르겠다고 자기 집도 버리고 핍박받으면서 쫓아다녔던 다른 제자들을 보고도 쟤네들은 다아 예수님을 버릴 거예요 근데 나만 안 버려요 라고 하는 이 자만심을 가진 사람 밑에 어떤 사람이 남아낼 수 있을까요? 여러분 결국 그래서 여러분이 어떤 일을 하시기 전에 더 중요한 일은 다른 사람과 비교하며 자기 자신을 높이고자 하는 이 내적 죄악이 해결되는 것입니다 하나님은 제 인생 가운데도 사실은 이런 깊은 이 자만심과 죄악을 제거하시고자 자주 개입해 오셨습니다 제가 미국에서 유학할 때보스턴에서 석사를 마치고 텍사스로 이주를 해서 박사를 시작했습니다 그런데 그때 그 학교에 있던 유학생 모임에서 저한테 강의를 해달라고 요청을 했죠 그래서 제가 강의 주른비를 열심히 하면서 그때 그런 생각을 했어요 그 유학생들 다 목사님들이고 또다 대부분 석사나 박사를 하는 그런 분들이에요 근데 제가 볼때 그분들이 굉장히 부족하다고 많이 생각을 했어요. 왜 부족할까요? 제가 볼때 저는 성경을 혼자 개인적으로 계속 연구해 오고 있었는데 학교에서만 이렇게 공부하는 사람들은 뭐 성경을 연구하겠어요. 그냥 성경은 그냥 자기들이 공부하는 텍스트에 불과하죠. 아, 그리고 이 박사를 공부한다는 건요. 성경 전체를 이렇게 보는 게 아니라 내가 맡은 어떤 한 부분에 대해서만 아주 깊이 있게 연구를 하는 것이라 제가 볼때 그런 식으로 성경 보는 사람은 이게 아주 수준이 별것 아니다라는 생각이 들었어요. 그래서 제가 강의 준비를 하면서 이렇게 많이 모인 이 박사들과 석사들한테 어떻게 이렇게 성경을 무식하게 알고 있는지를 제가 깨우쳐주고자 하는 열망이 막 불타기 시작했습니다. 그래서 강의 준비를 다 마쳤어요. 그래갖고 이 기회가 주어졌는데 내가 이걸 잘 사용해야지. 근데그때는 기도 열심히 하던 때라 강의 준비를 마치고 내가 기도를 하기 시작했습니다. 근데 갑자기 기도를 하는데 그 강의에 참여하겠다고 하는 어떤 모임이었는데 거기에 있는 몇몇 목사님들이 자꾸 이렇게 떠오르기 시작했습니다 근데 거기서 떠오르는 사람들이 다 제가 싫어하는 사람들이었어요 근데 대부분 어떤 사람들을 제가 싫어했냐면 불성실한 사람들을 굉장히 싫어했습니다 여러분 저는 성실에 대한 굉장히 중요한 가치를 가지고 있었거든요 그리고 저는 그 당시에는 굉장히 성실하게 살았습니다 새벽 4시에 일어나 기도하고 하루 종일 성경 보고 아 그리고 정말 하루를 매일처럼 성실하게 살아서 하나님이 내게 주신 이 시간을 이 미국에 있는 동안 잘 사용해서 이 기회 동안 정말 열심히 살아가고 한국에 돌아가고자 하는 열망으로 살고 있던 바로 그 시점이었죠 근데 기도하면서 자꾸 그 모임에 있는 몇몇 사람들이 떠오르는데 어떤 사람은 맨날 주말마다 이집저집 집 파티하면서 돌아다니는 사람이 떠올랐어요. 야그 자식, 아니 미국에 밥 먹으러 왔나 미국에? 아 그래서 자꾸 미운 거예요. 어떤 사람은 방학마다 자기 꿈이 미국 전역을 돌아다니는 거래요. 그래서 그 집에 갔더니 커다란 미국지도 붙여놓고 자기가 간 곳마다 거기다 다 표시를 내놓고 어디 돌아다니는지를 하고 있는데 방학마다한 달씩 돌아다니네 미국을. 아니 여행하려고 유학 왔나 이 목사가? 어, 너무 미운 거예요 너무 미워 그래서 한명한명몇 명을 떠오르는데 다 미운 사람들이 그 모임에 있는 거예요 그러니까 마음이 어떻겠어요? 그래 가서 한번 박살을 내주자 이 미국에 놀러온 이런 인간들 내가 정말 가서 강의하면서 얼마나 그냥 그게 악한 것인가 한번 박살을 내주자라는 생각이 아주 마음을 가득 사로잡기 시작됐습니다 여러분 기도하다가 이렇게 감정이 막 올라오면서 마음을 사로잡는데 그럼 이상한 거예요 근데 기도하는데 그때 마침 이 베드로 생각이 나기 시작했습니다. 다른 사람은 다 주를 부인해도 나는 부인하지 않겠습니다. 다른 사람은 다 돌려다녀도 나는 열심히 성경 보고 최고의 목사가 되겠습니다라고 자만치 하고 있는 저희 모습이 여러분 갑자기 많은 사람들 앞에서 들킨 것처럼 얼굴이 화끈거리기 시작했습니다. 아마 그 일이 아니었으면. 저는 아마 그 강의를 가서 목사들에게 이렇게 그냥 불성실하게 살아갖고 어떡하겠냐고 야단치다 왔을 것이고요. 아마 그게 박사과정을 시작했던 초창기였기 때문에 그 이후의 그곳에서의 삶은 굉장히 불편하고 힘들었을 것입니다. 아마 사람들은 전부 다 저를 미워했겠죠. 아니 어디서 굴러먹은 인간이 와서 그냥 다이 박사들한테 그냥 다 저렇게 그냥 나쁜 놈이라고 가다니. 여러분 세상에서 제일 사실 교만한 사람들이 목사들이거든요 여러분 여러분들은 은혜를 받아도 목사님들은 은혜 받게 하는 거 진짜 힘들어요 왜냐하면 나도 다 성경 보거든요 근데 게다가 박사까지 하는 사람들을 모아놨으니 쉽지 않은 일이죠 제가 그날 깨달았어요 내 안에 있는 이 자만심이 얼마나 부끄러운 일인가 아 결국 실패할 뻔했구나 실패할 뻔했구나 큰일 날 뻔했구나 제가 회개하며 하나님 제가 이렇게 교만해서 여전히 아니 내가 이렇게 지금 열심히 기도하고 성경 보는 것도 하나님이 시간과 기회와 은혜를 주셔서 아, 은혜의 결과인데 조금만 내가 뭘 하고 나면 아 이거 내가 이렇게 잘하고 있으니까 다른 인간들은 잘 못하는 존재들이라고 생각하며 가르치려고 하고 야단치려고 하는 이 마음 하나님이 용서해달라고 제가 기도하기 시작했습니다. 기도하고 났더니 그리고 나서 강연을 다시 보니까 그렇게 하면 절대 안 되겠는 거예요. 그래서 다시 새로 쓰기 시작했습니다. 어떤 내용을 쓰기 시작했냐면 아, 내가 이렇게 부족한 존재였는데 하나님이 은혜를 주셔서 아, 이렇게 깨달았더니 이게 참 은혜로웠다고 그냥 간증을 몇 가지 준비해갖고 갔어요. 아 그래서 그냥 간증을 했습니다. 뭐 가르치려고 한게 아니라 내가 옛날엔 이런, 내가 이렇게 무식하고 모르는 존재였는데 하나님이 이렇게 은혜를 주셔서 아, 이 말씀으로 이렇게 은혜를 받았더니 아, 내가 정말 큰 은혜를 받았더라. 아 그래서 간증을 몇번 하고 났더니 사람들이 은혜를 받은 거예요. 여러분, 목사들만 한7 80명 모여있는 그런 모임에서 그분들이 은혜를 받았어요. 여러분, 은혜를 받고 난 결과가 무엇이었냐면 결국 그 모임에 왔던 분들이 저를 그 이후에 찾아와 같이 성경 공부하자라고 요청하시기 시작했습니다. 사실 똑같이 유학하고 있는 사람들인데 아니, 제가 교수도 아니고 아니, 저 같은 유학생으로 같이 박사 시작하는데 저한테 와서 성경을 같이 가르쳐달라는 거예요. 결국 그 일로 말미암아 바로 유학생 성경공부 모임이 시작됐고요. 나중에 사람들이 많아져서 학교에서 강의실을 빌려 나중에는 목사님, 사모님, 또 전도사님들이 모여 7 80명이 저에게 6년 동안 성경을 배우기 시작했고요. 바로 거기서부터 시작된 모임이 지금 제가 목회자들을 가르치는 묵상의 수부의 전신이 된 것이죠. 참 하나의 강이었지만 하나님이 그때 저희 교만함을 드러내시지 않았더라면 아마 사람들은 저를 어디서 굴러먹은 놈이 와서 우리를 가르치려고 해? 라고 아마 6년 내내 저를 미워하고 경계했겠죠 근데 하나님이 제 마음에 있는 이 무서운 교만함을 드러내시고 회개케 하신 뒤에 사실은 제 인생의 아주 중요한 사명이 목회자들을 가르치고 복음을 바로 알게 하는 것이었는데 하나님이 그 일을 통해 이 모든 일들을 시작하게 만드시는 중요한 계기가 되었습니다. 사실 그 일로 말미암아 지금도 그때 저랑 공부하던 분 중에 지금 유학을 마치고 돌아와서 같이 공부하는 분들이 세 보니까 다섯 분이나 계시더라고요. 벌써 그 시작한 때를 보면 벌써 15년 같이 공부하고 있는 거예요 성경을 참 기적과 같은 일이죠. 기적과 같은 일이죠. 여러분 여러분의 자만심은 언제 드러나시나요? 여러분 사람마다 다 자기가 잘하는 영역이 있습니다 남을 판단하고 싶어하는 이 인간의 근원적 마음 여러분이 여러분그 자만심을 가지고 있을 때에는 하나님이 여러분을 통해 아무 일도 하실 수 없습니다 예수님이 찾아오셔서 여러분이 자기 자신을 높이고자 하는 그 근원적 마음을 보여주실 때 순종하고 회개하면 여러분을 통해 하나님은 더 많은 일들을 행하실 수 있을 것입니다 두 번째로 예수님은 죄로부터 어떻게 회복시키시나요? 사명을 새롭게 하십니다 16절 말씀입니다 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 예수님은 세 번이나 양을 치고 양을 먹이라 라고 말씀하셨습니다 사실 예수님이 이렇게 말씀하신 중요한 이유가 무엇인가요? 지금 베드로는 자기에 대해서 실패했기 때문에 자기는 절대로 아무 일도 할수 없는 존재라고 하는 실패감에 사로잡힌 사람이었죠. 여러분 하나님 나라에서는 그런데 이것을 경험한 사람이 훨씬 더 중요한 사람입니다. 아니 베드로처럼 이렇게 실패하기 전에 그런 자만심을 가진 채로 어떤 일을 맡기면 오히려 하나님 나라에서 하나님이 맡기신 일을 감당하는 데 방해가 되는 경우가 많죠 왜요? 하나님 나라의 일의 대부분은 사람을 돌보고 먹이는 일이거든요. 여러분 어떤 일을 하는 걸 하나님이 원하시는 건 아닙니다. 세상이 돌아가도록 만들기 위해 어떤 일이 필요하면 하나님이 천사들을 동원하시면 되죠. 여러분 하지만 우리에게 맡겨주신 모든 하나님 나라의 일들은 사람을 만나고 사람을 먹이고 사람을 케어하고 사람을 성장하도록 돕고 그것이 내 가족이건 아니 교회에서 만나는 그런 성도건 아니 세상에서 만나는 어떤 사람이건 다 사람을 관계하는 일들인데 자기 열심을 가진 사람은 절대로 다른 사람을 온전하게 이렇게 예수님의 마음을 가지고 돌볼 수 없기 때문이지 여러분 그래서 지금 이 자기 자신에 대한 실패감을 가지고 있는 이 베드로에게 세 번이나 내 양을 먹이다라고 다시 사명을 새롭게 하신 것입니다. 여러분 베드로가 처음 부른받을 때 어떻게 부른받았나요? 마가복음 1장 16절부터 18절입니다. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. 여러분 베드로 이전에 어부라 자기 생업을 살던 사람입니다. 근데 지금 예수님을 따라다니며 이렇게 3년간이나 자기 모든 것들을 버렸던 이유가 뭐죠? 자기 인생의 그런 생업보다 훨씬 더 가치 있고 의미 있는 일이라고 하는 것을 발견했기 때문이죠. 그게 뭐죠? 사람을 낳는 일이에요. 바로 예수 그리스도가 그리스도심의 하나님이시라고 사람들이 믿게 되며 그 사람들을 돌보고 그 사람들을 성장하게 만드는 그 일이 얼마나 멋진 것인가 발견하게 된 것이죠. 여러분, 이게 바로 하나님이 백성들에게 주어진 사명입니다. 여러분, 범위와 대상은 다를지 몰라요. 하지만 모든 성도에게는 이런 사명이 있습니다. 여러분, 인간은 결국 인간을 만나 세상을 살아가게 돼 있잖아요. 여러분, 여러분들이 세상에서 만나는 사람, 여러분이 여러분 가정에서 만나는 사람이 하나님이 1차적으로 주신 우리 사명의 대상입니다. 여러분, 그 사람들을 단순히 가족으로 만나 아 그냥 밥 먹고 살라고 가족이 된 것이나 아니 세상이나 학교에서 만나서 그냥 친구로 놀러다니라고 주어진 존재가 아니라 우리가 만나는 모든 대상은 바로 하나님이 마음으로 그들을 바라보며 하나님이 적절한 때에 개입하여 그들을 구원하고 성장시키도록 그런 기회를 주시고 계신 것이죠 여러분 우리 인생에서 사람이 빠져본 채로 어떤 목표와 목적만이 존재하고 난다면 인생은 허무할 수밖에 없습니다 여러분 언젠가 그 목표를 이룰 수 있죠 아 나는 10억을 버는 사람이 될 거야 그래서 10억을 벌면요 아 나는 이렇게 높은 자리에 올라갈 거야 그래서 높은 자리에 올라가면요 여러분 인생에서 그런 목표를 정해놓고 성취하고 나면 그 허무감이 너무 큽니다 여러분 경험해 보셨잖아요 여러분 저도 대학교만 가면 인생의 모든 것이 다 충족되고 완전할 줄 알았어요 그래서 대학교를 갔습니다 근데 너무 허무한 거예요 여러분 험하면 어떻게 됩니까? 목적을 잃어버리죠. 삶이 의미가 없고 재미가 없습니다. 사람들은 이런 허무을 채우고자 쾌락에 중독되고 끊임없이 이런 탐닉적인 생활을 살아가고 아니, 그거보다 더 높은 목표를 세우죠. 여러분, 인간은 절대로 이런 것으로 진정한 의미와 행복을 찾을 수 없죠. 베드로도 마찬가지입니다. 여러분, 이미 맛봤어요. 사람을 낭인 게 무엇인가요? 예수를 그리스도 믿어 그 예수가 진짜 하나님이심을 다른 사람들에게 전하고 그들이 함께 그 자리에 서는 것이 얼마나 큰 영광인가를 맛봤어요 여러분 근데 지금 그 자리에서 다시 돌이킬 수 없다고 라 스스로 생각하고 있었기 때문에 하나님이 이 베드로에게 지금 사명을 새롭게 하시는 것이죠 여러분 사실 우리가 이 세상의 쾌락에 빠지고 이렇게 복음 안에서 온전히 성장하지 못하게 만드는 많은 이유도 우리에게 주어진 사명을 우리가 쉽게 잃어버리거나 포기해서 그렇습니다. 가족에 대한 하나님의 뜻과 사명이 있어 여러분이 가족을 만나게 하신 것이겠죠 아니 여러분이 지금 살고 있는 그 세상의 현장 가운데 하나님이 목적이 있어서 거기 보내셨겠죠 여러분이 맺고 있는 모든 관계가 그냥 단순히 돈 벌기 위한 관계, 이익으로 맺어진 관계가 아니라 여러분 이런 마음을 가진 사람에게는 모든 관계가 의미 있는 관계가 될수 있습니다 여러분 우리 인생 가운데 하나님의 사명을 회복해야 내가 내 인생을 이렇게 너무 단기적 목표만을 바라보고 달려가거나 아니 그것들을 이루었는데 더 이상 너무 허무해서 쾌락을 즐기며 그냥 시간을 허비하는 그런 인생이 아니라 더 의미 있고 중요한 일을 위해 인생을 살아가며 그것으로 더큰 만족과 행복을 누릴 수 있는 것이죠. 작년에 부산에 살고 있는 제 제자가 정말 오랜만에 연락을 했습니다. 제가 30대 초반에 가르쳤던 학생이니까 거의 20년 동안 못본 학생이에요. 부산에서 내과 의사를 하고 있었는데 작년 초에 서울에 볼 일이 있다고 저 한번 찾아가 봐도 되겠냐고 연락이 왔어요. 그래서 시간을 정하고 교회에 와서 만났습니다 결혼을 해서 애를 넷이나 낳더라고요 그동안 딸만 넷입니다 뭐 제일 어린애는 두살그 다음에 쭉 위로해갖고 뭐 아홉 살까지 그래서 아주 달란하게 잘 살고 있어요 아 그래서 잘 지내냐 그랬더니 작년 초에 저를 만났는데 가을에 캄보디아로 선교사로 떠나기로 했다고 이야기를 하더라고요 그래서 아니 애가 넷이나 되고 지금 의사 잘 하고 있는데 왜 갑자기 그렇게 결정하게 됐냐고 그랬더니 이제 부산에 있는 어떤 큰 교회에 다니는데 거기서 이제 여름마다 이제 의사 분들이 모여서 의료 선교를 캄보디아로 계속 갔었다라고 합니다. 그런데 재작년에 캄보디아에 의료 선교를 가서 하다가 그때 거기서 문득 깨달았대요. 자기가 이 땅에서는 얼마나 소중하고 귀한 존재인가. 사람들이 1년 동안 기다리는 거예요. 그 의사 한번 오기를. 근데 한국에서는 의사가 많잖아요. 그러니까, 아, 어, 내가 여기서 이렇게 귀한 존재인데, 사람들은 마치 나를 여기서 너무나, 너무나 중요하고 가치 있는 존재로 여기는데. 근데 내가 이 땅에 와서 섬기는 게하나님 뜻이 아닐까? 이런 생각이 들기 시작했대요. 또한 그 땅에서 복음을 알지 못해 죽어가는 사람들에게, 아, 어, 내가 이렇게 중요한 사람이라면, 복음을 정하는 게 그들에게도 영향력이 있지 않을까? 근데 이제 고민이 되기 시작한 거예요. 왜냐하면 또 바로 그 전에까지 그네 아이 중에 하나이가 심각한 이 빈혈 증세가 있어 갖고 이 사경을 계속 헤맨 거예요. 그냥 아빠가 이사인데 어떻게 할수 없대요. 그래 갖고 정말 그 아이가 막 빈혈이 너무 심해 갖고 약을 먹어도 안 되고 안 되고 그래 갖고 아, 아이를 잃어버리나 이런 지경을 수없이 많이 경험했고. 뭐 서울까지 그래 갖고 그냥 응급실에 여러 번 왔다 갔다 하고 근데 그런 과정을 지나가며 하나님을 깊이 만났던 거예요 그 부부가 아, 그러면서 아, 이 아이가 이제 겨우 이제는 좀 괜찮다라고 하는 판정을 받았는데 이런 아픈 아이를 데리고 성교를 갈수 있을까 근데 가장 큰 문제가 무엇일까요? 내 아내가 간다고 할까? 그래서 혼자 그냥 마음의 깊은 의문만 가지고 한국에 돌아왔다고 라 합니다 근데 그때가 마침 그 교회의 특별 새벽기도 기간이었다고 해요 그래서 기도했대요 하나님 이게 제 마음에 그냥 주신 혼자만의 그냥 부담이나 그냥 내가 거기에 성교를 갔다가 느끼는 그냥 부담감이면 저 혼자 갈 수는 없으니까 그냥 이대로 사라져도 괜찮지만 이게 진짜 하나님의 부르심이고 하나님의 뜻이라면 제 아내한테도 하나님 콜링을 주셔서 같이 갈수 있도록 해달라고 그렇잖아요 성교 갔다가 그럼 마음이 들 수도 있죠 아 그리고 또 그게 가족적으로 하나님이 부르시지 않을 수도 있으니까 그렇게 기도를 했는데 특별 새벽 기도를 마칠 때 아내가 갑자기 그 이야기를 했다고 라 합니다. 하나님이 우리 가족을 이곳이 아니라 다른 곳으로 부르시고 계신 것 같다고. 그리고 그때 얘기를 한 거예요. 사실은 캄보디아에 가서 하나님이 나를 이렇게 이곳으로 부르시는 것 같아서 그랬는데 그래서 기도했느라고 당신 마음이 하나님이 그런 인도하심을 주시기로. 그래서 두 사람이 그때부터 준비를 해서 떠나기로 했다라고 합니다. 그래서 작년 가을에 떠났어요. 다 버리고. 근데 이제 그 이후에 저한테 계속 기도편지를 보내고 있습니다. 근데 바로 지지난주에 온 기도편지에 이런 내용이 써 있더라고요. 기도편지 제목이 얼마나 기쁘고 행복한지 모릅니다라고 왔어요. 근데 이제 거기서 제 제자가 치료하던 어떤 티어리스라는 할아버지가 계셨는데 그분이 돌아가셨다라고 합니다. 그런데 병원에 치료를 받지 못하다가 와서 이제 치료를 받는 중에 계속 복음을 전한 거예요. 이제 임종이 얼마 안 남은 그런 분이었어요. 그데 이분이 돌아가시기 전에 예수님을 믿고 아 그리고 가족들 앞에서 예수 믿으라고 하고 돌아가신 거예요. 그래서 그 기도 편지를 제가 잠깐 읽어드릴게요. 티어리스 할아버지가 죽음을 눈앞에 두고 아들들에게 선명하게 믿음을 고백하고 돌아가셨다는 소식을 듣고 얼마나 얼마나 가슴이 뜨거워졌는지 모릅니다. 너무 행복해서 그날 돌아와 잠자리에서도 기쁨을 못 이겨 얼마나 뒤척였는지 모릅니다. 죽음을 앞두고 병상에서 믿게 된 작고 연약한 믿음이라고만 생각했지만 그렇지 않았습니다. 하나님의 역사는 우리 생각을 아득히 뛰어넘고 이토록 놀랍습니다. 우리가 하는 일이라고는 병상을 메고 예수님께 달아내리는 일밖에 는 없는데 하지만 그것은 믿음의 일이며 믿음의 일이기에 하나님의 일입니다. 생명을 주시는 분은 오직 예수님이시지만 예수님은 친구들의 믿음을 보시고 중풍병자의 죄를 사하여 주셨습니다. 중풍병자가 죄사함을 얻고 구원을 얻었을 때 그들이 얼마나 기뻤겠습니까? 정말 뛸 듯이 기뻤을 것입니다. 이 기쁨이 너무 커서 다른 기쁨은 전혀 눈에 들어오지도 않습니다. 예수님은 천국에서 잔치를 베푸셨을 것이고 천국의 성도들도 함께 돌아온 티어리스 할아버지를 안고 함께 크게 기뻐했을 것입니다. 아, 이 기도 편지를 읽는데 이 친구가 거기서 정말 얼마나 행복하고 기뻤을지가 정말 전달이 되는 거예요. 아, 거기서 정말 아무도 신경 쓰지 않던 이런 시골의 할아버지 한 분이 예수를 믿고 가족들한테 나 예수 믿는다 너희도 믿으러 이렇게 하고 돌아가신 걸 보고 그 행복감에 잠을 이루지 못하는 제 제자의 모습. 여러분 이게 바로 사명을 따라 살아가는 사람의 기쁨이죠. 여러분 여러분은 어떤 기쁨이? 있으신가요? 여러분, 우리가 하나님이 주신 일들을 이뤄나가는 그 기쁨을 맛보지 못하면, 결국 이 세상에서 사소한 기쁨, 어디 가서 맛있는 것 먹는 기쁨, 재밌는 것 하는 기쁨, 이 정도의 그런 소소한 기쁨만을 누리며 이 땅을 살아가다가, 어쩌면 이 세상이 훨씬 더 허무하고 아무 의미 없는지도 모르죠. 하나님이 우리에게 맡겨주신 더 중요한 일들이 있는데, 내 주변의 사람들을 위해 기도하고 그들을 섬기고 그들을 위해 나에게 주신 많은 능력과 은사들을 발휘할 기회들을 주셨음에도 불구하고 자기 탐닉적 이런 쾌락과 죄악에 빠져있는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 여러분, 여러분이 사명을 회복하는 예수님의 음성을 들으셔야 합니다. 나의 인생은 왜이 땅에 주어져 있는가? 나를 통해서 하나님은 어떤 사람들을 회복시키시고 은혜를 베푸시기 원하시는가 여러분들이 이 음성에 듣고 순종하실 때 여러분은 죄에서 벗어나 여러분에게 주신 더큰 행복과 만족을 누리는 여러분들이실 수 있을 것입니다 마지막으로 예수님은 죄로부터 어떻게 회복시키시나요 공적으로 회복할 기회를 주십니다 17절 말씀입니다 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 여러분 예수님이 똑같은 질문을 세번 하신 이유는 베드로가 세 번을 공개적으로 예수님을 부인했기 때문이죠 물론 이 숫자가 이렇게 중요한 건 아니지만 한 번, 두 번, 세 번을 거치며 이 베드로의 안에 깊이 잠겨있는 이 죄책감과 실패감으로부터 그를 끄집어 올리시고자 일부러 반복해서 질문을 하신 것입니다 여러분 근데 베드로 입장에선 이런 과정이 반복되지 않았으면 여기서처럼 마음가운데 근심하고 고민하지 않았겠죠 여러분 베드로가 처음에 "아, 아저 예수님 사랑합니다 주님 아시잖아요 라고 하는 게 거짓말이었을까요? 아니 진심입니다 근데 그게 두 번, 세번 반복되니까 아 예수님이 내 진심을 진짜 모르시나? 여러분 그런데 늘그 마음은 진심이었어요. 심지어 예수님을 부인하는 순간에도 진심이었어요. 근데 내가 진심이었다고 해도 인간은 이 무서운 죄의 영향력을 이겨낼 수 없는 존재입니다. 여러분 죄는 우리 진심보다도 더 깊은 곳에서 우리 영혼을 사로잡고 더 깊은 영향력으로 인간을 끌어가니까요. 예수님은 이 고백을 더 구체적이고 반복해서 하기를 원하시고 이 베드로가 바로 이 묶여있는 그 자리로부터 벗어나기를 원하셨던 것이죠. 여러분 은내 예수님의 이런 질문이 사실은 원어로 보면 한글로 드러난 것과는 약간 차이가 있습니다. 예수님이 첫 번과 두 번째로 질문하실 때는 내가 나를 사랑하느냐 하실 때는 아가페로 물어보세요. 여러분 아가페라고 하는 헬로 단어는 사실 진실되고 헌신된 이런 예수님의 사랑을 주로 이야기할 때 사용하는 단어입니다. 근데이 사랑하다라는 헬라우 단어가 원래 네 개나 있거든요. 그래서 주로 하나님의 사랑을 이야기할 땐이 아가페라는 사랑을 사용하죠. 여러분 그런데 첫 번째, 두 번째는 예수님이 아가페라고 물어보셨는데 그러면 베드로가 아 내가 아가페 쪽으로 나를 사랑하냐? 그러면 뭐라고 답하는 게 정상일까요? 예, 예수님 제가 아가페의 사랑으로 예수님을 사랑합니다. 근데 베드로가 그렇게 답을 못해요 베드로가 세번다 뭐라고 답을 하냐면 저는 필레오의 사랑으로 예수님을 사랑합니다 라고 답을 해요 근데이 필레오라고 하는 이 사랑은 사실 형제들 사이의 사랑 사람들 사이에 내가 좋아하는 사람을 좋아하는 그런 사랑을 이야기합니다 아 내가 저 사람 좋아해 내가 저 사람 사랑해 그냥 일반적으로 하는 그런 종류의 사랑이죠 여러분 아니 실패하기 전이었다면 아마 베드로가 확신 있게 얘기했을 거예요 저도 헌신적이고 내 생명도 바칠 수 있는 사람이니까 제가 아가페로 사랑합니다 근데 베드로가 지금 이 자리에서는 그렇게 답할 수 없었던 것이죠 여러분, 내 네, 이상하게 예수님이 세 번째에는 처음 두 번은 아가페로 물어보신 뒤에 필레오로 물어보십니다 그러면 네가 나를 이렇게 형제 사랑하듯 필레오의 사랑으로 사랑할 수 있겠니? 여러분 왜 이렇게 질문하신 것일까요? 이 베드로의 이 눌려져 버린 마음, 지금 예수님의 수준으로 사랑할 수 없는 그 베드로를 아시고 예수님이 베드로의 수준으로 내려오신 것입니다. 여러분 베드로에게는 바로 아이 필레오의 사랑 정도는 자기가 할수 있다고 이제 확신을 해요. 그래, 내가 아가페로는 이제 못하는 게 증명이 됐으니까. 하지만 내가 사랑합니다. 하지만 이 필레오로 사랑합니다. 예수님이 그래서 그렇게 물어보신 거예요. 세 번째, 네가 날 이렇게 필레오로 사랑할 수 있느냐? 어떻게 보면 아가페의 사랑보다 못한 사랑이죠. 우리들도 할수 있는 사랑처럼 보이는 사랑이죠. 베드로에게 그 확신을 주시고자 예수님이 바로 그 수준으로 질문을 바꾸신 것이죠. 여러분, 하나님은 우리를 다 아십니다. 우리가 어떤 수준인지 다 아세요. 우리에게 주어진 능력도 다르고요. 우리 인생 가운데 헌신도도 다르고요. 어떤 사람에게는 너무 쉬운 일인데 어떤 사람에게는 너무 고민되는 일을 우리 다 가지고 있죠. 사람들마다 하나님 앞에서 고민하고 죄를 짓는 영역도 너무 달라요. 어떤 사람은 너무 쉬운 일인데 어떤 사람은 그것 때문에 계속 넘어지는 경우도 있죠. 여러분, 결국 자기의 의지로는 안 됩니다. 하나님의 은혜를 받아 그 은혜가 우리 인생을 주도하고 인도해야 돼요. 그런데 우리 다 계획은 있잖아요. 나도 더 잘나고 더 멋지고 심지어는 하나님 앞에서 도자더 깊은 헌신으로 인정받고 싶은 마음이 있잖아요. 여러분 이 자기 열심만으로는 불가능하다라고 하는 것입니다. 하나님이 우리의 수준으로 내려오셔서 그래 이 정도 수준을 그럼 네가 할수 있겠니? 라고 손을 내미실 때그 손을 붙들고 걸어가는 자가 어쩌면 하나님의 뜻을 따라 하나님이 기뻐하시는 삶을 살수 있는 그런 인생을 살수 있는 것이죠. 여러분 이게 결국 우리의 수준을 아시고 우리를 회복시키시고자 하는 예수님의 셈이라고 또한 자비로운 그러한 개입입니다. 우리에게 정말 늘 높은 수준을 요구하십니다. 아, 이것도 못해. 아, 이것도 못 따라와. 아니 이 정도 헌신도 못해라고 우리를 다그치시는 그런 하나님이 아니라 어떤 사람에게는 자진 수준으로 자 이렇게 할수 있겠니? 그러면 이렇게 네가 헌신할 수 있겠니?라고 다가오시며 우리 인생 가운데 우리 손을 붙들고 같이 가시고자 하는 분이 예수님이시죠. 어떤 사람들은 우리 하나님을 굉장히 무서운 분으로 생각합니다. 가만 계시다가 우리가 잘못하면 벌 주는 분으로 생각하는 분도 굉장히 많아요. 근데 아니에요. 여러분 신약 성경을 보세요. 우리 예수님은 정말 상한 갈 때도 꺾지 아니하시고. 꺼져가는 등불도 끄지 않으신 그냥 일반적 수준의 사람들은 이해할 수 없는 수준으로 우리와 눈높이를 맞추시며 우리를 죄에서 회복시키시기를 원하시며 우리와 함께 걸어가시며 우리를 도우셔서 우리가 지금은 이렇게 비록 자주 실패하고 넘어지지만 은혜를 받은 존재가 되도록 만들어주시기를 원하는 분이십니다. 여러분 이런 은혜를 받은 이 베드로가 나중에 어떻게 됐나요? 그냥 필레우의 사랑 정도로 형제를 사랑하는 정도로 인생을 살다 끝난 게 아니라 자기 인생 전부를 버쳐 예수 그리스와 하나님 나라를 위해 헌신하고 애쓰다 결국 십자가에 거꾸로 매달려 죽기까지 했던 그런 헌신된 삶을 살았던 삶으로 인생을 마쳤지 않아요? 여러분 우리도 지금은 실패하고 지금은 자주 넘어지지만 이 예수님의 세밀하고 은밀한 은혜를 받아 바로 이런 죄로부터 회복돼 예수 그리스도를 위해 인생을 살아가는 여러분 되시기를 예수 이름으로 축원드립니다